1: Nací en un pequeño pueblo muy lejano de la capital del país, donde crece el plátano, la yuca y el cacao. Mis padres, Carlos Alberto y Mario Eugenia, dedicados a la agricultura, la ganadería y al hogar. Actualmente, mi padre tiene 70 años de edad y él con gran euforia recuerda los tiempos en que a mis hermanos nos regañaban y pegaban con reglas por brutos, eso dicen ellos, ya que nos costó mucho aprender a leer y a escribir. Actualmente continúan esas dificultades, pero ya no tachamos al niño de bruto, sino al contrario. Lo apoyamos y reforzamos más para que pueda afrontar los obstáculos que pueda tener en la escuela. Un día iba caminando y recordaba mi infancia del pequeño pueblo llanero donde crecí, donde la violencia lo inundaba y las personas no podían surgir económicamente ni mentalmente de forma apropiada. Pasé al lado de ese gran árbol, donde me recostaba horas y horas y horas a practicar mi lectura y escritura, ya que en su tiempo era la peor de toda la escuela para la materia de español. Volteé la vista y vi a ese compañero de mi infancia, el cual éramos casi uña y mugre. Hola Carlos, tiempo sin verte ¿Cómo has estado? ¿Qué has
2: hecho? Hola Luisa, claro, hace rato de ti no sé nada Nada Luisa, trabajando Desde la mañana hasta la noche, tú sabes Compré una finca muy pequeña y tengo algunos cultivos sembraditos Y bueno, hay una que otra vaquita también
1: Ay, me alegro mucho por ti Carlitos Que estés empezando poco a poco a trabajar la finca Pues todo proyecto al comienzo es duro Pero después ya se vuelve más llevadero ¿Y tu familia? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal tu esposa y tu hija?
2: Bien, gracias a Dios, pero ahora estoy teniendo problemas en el colegio con la niña. Ella es como nosotros éramos cuando estábamos en el colegio, malos para el español. Bueno, no malos, pero se dificulta mucho la lectura y la escritura. La tenemos trabajando en eso, pero a veces no sabemos... ¿Cómo apoyarla? Pues, como padres, ¿cómo guiarla?
1: Claro, yo entiendo. Pues mira, a veces no tenemos conocimientos de quién nos puede apoyar y guiar en estas dificultades en la escolarización que se van presentando. Pero te tengo una buena noticia, Carlitos. Hoy a las 7 p.m. en la emisora 88.3 va precisamente una foneudióloga a dictar una charla sobre la adquisición de la lectura y escritura. Escúchala,
2: que te puede ayudar muchísimo. Listo, Luisa. Muchas gracias por la información. Te dejo que tengo que trabajar, pero voy a llegar temprano a la casa para escuchar la radio. Voy a decirle a mi esposa que me acompañe. Me alegró mucho verte.
1: Ay, Carlitos, a mí también me alegro mucho verte. Nos vemos otro día. ¡Chao!
2: Amor, ven, ven a escuchar la radio.
3: Buenas noches para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Tu Radio, Tu Radio del Pueblo. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, la fonodióloga Milena García, magister en psicología con énfasis en neuropsicología. El tema de hoy es un tema muy especial que involucra a los más pequeños del hogar. Es la adquisición de la lectura y escritura. Un tema importante para padres e hijos en etapa escolar. Bienvenida, fonodióloga Milena García. Vamos a empezar con la primera pregunta, la cual es ¿cómo se da el proceso de adquisición de lectura y escritura?
0: El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso continuo a lo largo de nuestra vida. Inicialmente requiere de una enseñanza formal, es decir, requerimos aprender en instituciones educativas acompañados por docentes y otros profesionales. Se aprende a leer no solo para obtener una nota, no solo para obtener una calificación en la escuela, el colegio o la universidad, sino también como un medio de comunicación y como una actividad que nos va a dar satisfacción personal, placer y disfrute a lo largo de la vida. A través de los años escolares el niño no solo decodifica cada símbolo en su sonido, es decir, no solo aprende que existen las letras, que cada letra tiene un sonido particular y a combinar esos sonidos para acceder a la palabra sino que también construye sus propios significados y los usa como un medio de comunicación con los demás, para interactuar, para expresar sentimientos, ideas y para comprender aquellas de otros. Aprender lo que nos ofrece la cultura requiere el desarrollo de ciertas habilidades y capacidades en la lectura y la escritura. Hace algunos años, nuestros abuelos o tal vez nuestros padres no tenían la posibilidad de ir a la escuela o preferían dedicarse a oficios manuales. Algunos de ellos no aprendían a leer y otros lo hacían de forma autodidacta o con la ayuda de algunos de sus familiares. Sin embargo, era a través de las narrativas que se comunicaban y compartían esos saberes. Hoy en día, esos saberes no solo se transmiten en las narrativas orales, sino también en las escritas, lo que crea la necesidad de que tengamos un conocimiento básico sobre la lectura y la escritura que nos permita interactuar a través de redes sociales o de todos los recursos tecnológicos que nos da la tecnología. Hoy en día, usar el WhatsApp o el Facebook es casi tan importante como poder marcar y llamar a alguna persona para decirle algo.
3: Claro, el medio crea la necesidad en el ser humano de comunicarse para interactuar con pares. Como segunda pregunta, ¿cuáles son las habilidades previas o anteriores que tiene que tener el niño o la niña listas o consolidadas para empezar el aprendizaje de la lectura y escritura?
0: Para responder a esta pregunta debemos considerar qué es lo primero que hace un niño. Un niño aprende inicialmente a reconocer las palabras, es decir... Se aprende las letras, le otorga un sonido, los combina, lee la palabra en voz alta y poco a poco puede recuperar dentro de ese gran almacén de las palabras un significado y las relaciones entre estos para entender un sentido global del texto. Ahora, en este proceso hablamos de ciertos predictores que aseguran el éxito del aprendizaje de la lectura y la escritura. Estos pueden ser tres principalmente. El primero se refiere a la conciencia fonológica es decir, a la capacidad que tiene el niño de reflexionar sobre los propios sonidos del habla, por ejemplo en descomponer una palabra o si yo le doy los sonidos de una palabra de forma diferenciada, la capacidad que tiene el niño para reunirlos y encontrar la palabra que yo le estoy diciendo asimismo para identificar una rima, para separar una sílaba etcétera. La conciencia fonológica es la base de todo el proceso de la lectura y la escritura pues el niño a ese grafema, a esa representación gráfica, le va Va a asociar un sonido y por lo tanto para manipular esos sonidos del habla será necesario eh, pues tener ese nivel de conciencia fonológica desarrollado. Muy relacionado con esto es el segundo predictor. El segundo predictor tiene que ver con el principio alfabético, la correspondencia entre ese grafema y ese fonema o la capacidad también de letreo. En este caso, el niño no solo es capaz de manipular los sonidos del aula, sino que ya a cada sonido le da un grafema, una representación gráfica. Y por ejemplo, si yo le digo una palabra, él puede eh, decirme rápidamente cuál sería el posible grafema de cada uno de los sonidos de esa palabra. Finalmente tenemos la denominación por confrontación visual o otro tipo de denominación en la que el niño es capaz de nombrar rápidamente diferentes tipos de estímulos y esto ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a que cuando el niño vea esa palabra rápidamente pueda acceder a ese léxico mental y pueda evocarla con mayor facilidad, haciendo que su lectura sea una lectura automática y fluida y de esta forma que se convierta en un lector experto a través de los años.
3: ¿Cómo influyen los procesos cognitivos en la adquisición de la lectura y escritura? En esta pregunta es necesario
0: entender que la lectura y la escritura son habilidades cognitivas complejas basadas en el lenguaje oral. Por lo tanto, la influencia del componente cognitivo es alto. Ahora, ¿qué implica eso de cognitivo? ¿Qué es eso? Pues cognitivo se refiere a todos esos procesos, habilidades o funciones que nos permiten conocer al mundo en el que nos encontramos recordemos cómo se han propuesto diferentes teorías de desarrollo cognitivo algunas nos han propuesto que tenemos ciertos mecanismos innatos o preestablecidos para aprender para conocer ese mundo para sobrevivir en ese mundo pero otros nos dicen que es a través de la experiencia que nos relacionamos con el mundo y que desarrollamos ciertas capacidades ahora creo y estoy de acuerdo con otros autores que proponen más un híbrido entre los dos ¿sí? no es solo lo que tenemos ya instaurado sino que necesitamos de esa experiencia del ambiente también para desarrollar ciertas capacidades. Por eso es en este punto en el que desarrollar o en el que aprender a leer y a escribir necesitamos desarrollar esas funciones cognitivas que serán básico para adquirir esos procesos de lectura y de escritura. Pero entonces ¿cuáles son esas funciones cognitivas necesarias? Bueno pues tenemos varias. Primero la percepción ¿Qué es la percepción? No solamente la capacidad de recibir un estímulo sensorial, sino la capacidad que yo tengo de interpretarlo y darle sentido. Recordemos que en el caso de la lectura, la percepción es principalmente visual, así que la capacidad que yo tengo de procesar esos estímulos visuales, como son las letras, es básico para iniciar el proceso de la lectura. Por otro lado tengo la atención. La atención me va a ayudar a seleccionar los estímulos relevantes y a inhibir los irrelevantes. La memoria es la capacidad que yo tengo de almacenar los contenidos que voy leyendo en mi sistema de memoria para después poderlos evocar usar Y las funciones ejecutivas son la capacidad que tengo de realizar determinadas acciones, de planear, organizar o modular mi conducta dirigida dirigir a un objetivo. Y es en esta donde tenemos, por ejemplo, la memoria de trabajo, la capacidad de mantener activa la información, necesaria en el momento de comprender un texto o de escribir un texto, porque si se nos olvida en qué vamos, pues, Fallamos en la memoria de trabajo y tenemos un texto sin un hilo conductor o en el control inhibitorio para comprender realmente lo que es relevante o para escribir lo que es relevante de acuerdo a una situación, etc. ¿Eso qué quiere decir? que las funciones cognitivas son la base de ese proceso de lectura y escritura. Ahora, sin mencionar que entre esas variables cognitivas tengo todos los procesos de pensamiento que nos van a ayudar a analizar la información, a identificar lo que es relevante y a todos los procesos de razonamiento y conceptualización de información.
3: ¿Y cuáles serían algunos signos de alerta que se podrían evidenciar en un problema de adquisición de lectura y escritura? Los signos de alerta
0: pueden ser tres. El primero es el niño que lee lento, con dificultad y a pesar de que se le enseña y se le dedican varias horas al refuerzo, al aprendizaje de las letras y a la correspondencia entre esa letra y ese sonido, no lo puede hacer. Su lectura sigue siendo lenta y poco fluente, cambia palabras, etcétera. En el segundo caso es el niño que aunque decodifica adecuadamente no comprende e incluso no responde a las preguntas más sencillas referentes con identificar los elementos relevantes del texto, preguntas de tipo literal. Y tercero es el niño que se está frustrando con facilidad, el niño que no le gusta leer, que la motivación a la lectura es menor. En este último caso, es importante tener en cuenta porque cuando a uno no le gusta una actividad, una de las razones por las que no le pueden gustar esa actividad es porque puede ser difícil y frustrante en ese proceso. Por lo tanto, es importante desarrollar ciertas acciones que le permitan aumentar la motivación y generar otros beneficios a nivel de lectura y escritura.
3: Fonoaudióloga. Como ya sabes, la mayoría de nuestros oyentes son padres. Ellos solicitan algunas recomendaciones en el proceso de adquisición en la lectoescritura.
0: Las recomendaciones que se les podría dar al padre sobre cómo ayudar a este niño a este proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, pues va a depender del momento mismo del niño. Sin embargo, hay una transversal. ¿Cuál es la transversal? La transversal va a hacer que le enseñemos a nuestros niños a amar la lectura a entender la lectura realmente como una oportunidad de aprendizaje como una actividad de disfrute y de placer para todos nosotros. ¿Cuál es la invitación a que leamos de forma compartida con nuestros hijos? Que no solo sea la tarea de la escuela, no solo sea la tarea del colegio, sino que sea la tarea o la actividad que hacemos todos en familia para cumplir una meta. Esa es una de las principales recomendaciones. Por otro lado, pues depende de la edad de nuestros hijos. Si tenemos niños pequeños podemos hablar algo que conocemos como las prácticas de alfabetismo emergente, donde le enseñamos a nuestros niños, por ejemplo, las letras, los sonidos, los ambientes impresos, la información que transmiten esos ambientes impresos, donde hacemos muchas actividades de conciencia fonológica, identificación de rimas, descomponer, por ejemplo, las palabras en ciertos sonidos, identificar eh, de sonidos que, que ustedes me digan, identificar palabras, etcétera, Es importante para este primer momento. En etapas más avanzadas, creo que es donde es más difícil porque implica la comprensión de información y que se hace importante decirle al niño también buscar esos otros procesos de razonamiento en el que él vaya a usar y analizar la información que está leyendo. Entonces, tal vez aquí el uso de otras ayudas como organizadores gráficos, mapas mentales o todo lo que la creatividad nos dé que les permita al niño relacionar esa información entre sí pues nos puede ayudar.
3: Queremos agradecer a la fonodióloga Milena García por toda esta valiosísima información, por compartir este pequeño espacio con nosotros. ¿Algo que decir a nuestros oyentes fonodióloga?
0: Finalmente quiero agradecerle a todos nuestros oyentes por este espacio, por escucharnos, esperamos que toda la información que les hemos dado el día de hoy eh, pues que sea útil y que recuerden que aquí estamos los fonautriólogos para apoyar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura e invitarlos nuevamente a que nuestros niños lean y escriban con la mayor motivación e interés posible. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística Edna Yuniz Suárez, Producción General Diana Samira Romero, Experta invitada Milena García, Fonoaudióloga y Magíster en Psicología con énfasis en Neuropsicología, con la actuación de Ginette Tatiana Suárez, Luis Felipe Jaimes y Edna Suárez, Producción Sonora Edgar Huasca.